0: Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu nun schon unserem 27. Podcast des BVI. Wir haben uns überlegt, heute mal wieder ein Thema zu nehmen, das traditionell sehr gut bei Ihnen ankommt, das immer ganz vorne liegt bei den, ich sage jetzt mal Einschaltquoten. Ich bin mir nicht sicher, ob man von Einschaltquoten im Podcast-Format überhaupt spricht. Auf alle Fälle sehr beliebtes Thema. Nämlich Nachhaltigkeit. Und da habe ich selbstverständlich wieder unsere Leiterin Nachhaltigkeit, Magdalena Cooper hier, um uns jetzt einige Zeit über die aktuellen Entwicklungen auszutauschen. Frau Cooper, Sie kommen gerade eben zurück vom Roundtable ESG Asset Management der BaFin. Was machen die da in dem Roundtable?
1: Ja, das ist eine Auftaktveranstaltung, die die Asset Management-Aufsicht der BaFin ins Leben gerufen hat, um sich mit der Branche über aktuelle Anwendungsthemen der ESG-Regulierung auszutauschen. Und wir hatten tatsächlich fünf Stunden einen sehr offenen, konstruktiven Austausch zu diversen Fragen, die uns bewegen, die aber auch die BaFin bewegen. Das war eine sehr gute Veranstaltung.
0: Wer ist da alles dabei?
1: Es wird geleitet von Frau Linden. Ja. Mit den Leitern aller Aufsichtsreferate für Investmentfonds und denjenigen, die sich verstärkt bei der BaFin um das Thema Nachhaltigkeit kümmern. Alles im Bereich der Investmentfonds. Und ansonsten sind wir dabei mit Praxisvertretern und auch anderer Verbände, die für die Fondswirtschaft stehen. Okay,
0: na gut, aber da wird es noch einige Sitzungen geben, nehme ich an.
1: Ja, ja, wir wollen uns im Mai wieder treffen.
0: Aber ansonsten bei dem Thema, Frau Cooper, ich weiß nicht, ob Sie meine Meinung teilen. Sie sind ja viel näher dran und Sie hatten ja auch vor zwei Tagen Ihre Ausschusssitzung. Aus meiner Sicht stockt das Thema. Die Euphorie, die hohen Erwartungen für den großen Wachstumsmarkt, nachhaltiges Investieren scheinen verflogen. Die Begeisterung hat spürbar abgenommen. Der Kunde, wenn man sich das mit den Nachhaltigkeitspräferenzabfragen nach Mifid so anschaut, Kreuzt häufiger nicht nachhaltig als nachhaltig an. Irgendwie scheint die Euphorie verflogen zu sein und man findet sich jetzt im Unterholz des Tagesgeschäfts wieder in einer Vielzahl von Regeln, deren Sinnhaftigkeit manchmal schwer zu verstehen ist, deren Sinnhaftigkeit manchmal klar ist, aber auf der Basis schwacher Definition entsteht. Wie ist das Stimmung?
1: Ja, ja, das haben Sie schon recht treffend beschrieben, im Unterholz der, des Tagesgeschäfts. Genau da stehen wir jetzt. Es ist eine gewisse Frustration verspürbar. Die Branche ist ja vor einigen Jahren sehr begeistert gestartet und hat verstärkt begonnen, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit zu befassen. Und wir sind jetzt tatsächlich im Klein-Klein der ESG-Regulierung angekommen, wo wir uns einfach die Köpfe darüber zerbrechen, wie diese und jene Vorschrift zu verstehen ist und wie sie so ausgelegt werden kann, dass sie nachhaltige, Investitionsstrategien nicht behindert. Also wir sprechen ja nicht mehr wirklich vom Fördern, sondern vom nicht behindern. Und eigentlich ist es der falsche Weg. Also das wurde auch heute in dem Roundtable spürbar. Natürlich kann die BaFin zu dem Thema Zielsetzung der Nachhaltigkeitsregulierung oder zu dem Thema Förderung der nachhaltigen Transformation nicht so viel sagen, wie, wie die EU-Kommission, die das Ganze eigentlich strategisch vorantreiben soll. Aber es ist an allen Stellen deutlich, dass das Thema so ein bisschen zu entgleiten droht und dass die, das eigentliche Ziel, mehr nachhaltige Investitionen zu fördern, verfehlt werden könnte.
0: Es sieht ganz danach aus, obwohl wir ja schon sagen müssen, dass im Publikumsfondsbereich, wir verwalten als Branche derzeit 1.200 Milliarden Euro in Publikumsfonds, die Hälfte in Fonds mit Nachhaltigkeit-Features investiert ist. Das ja. ist schon viel. Also das ist natürlich durch die Einklassifizierung in Artikel 8 in allererster Linie geschehen, aber dennoch ist es die Hälfte in Fonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen.
1: Aber Sie formulieren ganz richtig, in Fonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen. Und das sind zu einem ganz, ganz großen Anteil Artikel 8 Fonds. Und bei diesen Artikel 8 Fonds finden wir auch diejenigen darunter, die nur ganz wenige ESG-Kriterien hm. verbindlich ja. ähm, im Rahmen der Anlagestrategie verfolgen und sich letztlich Artikel 8 als einer Offenlegungsvorschrift unterordnen. Insofern ist ja dies, dieser Bereich natürlich mit Vorsicht zu handhaben, Das sind ganz viele Strategien zusammengefasst.
0: Artikel 9 gibt es nicht mehr viel.
1: Ganz, ganz weniger. Der, der Markt wurde kahl geschlagen äh, ja. Mitte des letzten Jahres. Wegen, vor allem wegen der fortdauernden Unsicherheit über die Anforderungen an nachhaltige Investitionen, die ja das Kerngeschäft von Artikel 9 Fonds ausmachen und wegen der Unsicherheit darüber, welche Mindestquote nachhaltiger Investitionen ein Artikel 9 Fonds eigentlich zusagen muss.
0: Ja, viel zu viel ist es unklar. Die ESMA macht sich jetzt daran, Klarheit zu schaffen, was ein Fonds ist, der sich nachhaltig nennt. Also insofern folgt die ESMA dem Beispiel der BaFin, nur mit zweijähriger Verspätung. Die ESMA arbeitet gerade an Leitlinien gegen ihre führende Fondsbezeichnungen. Also der Ansatz ist der, der auch bei der BaFin bestanden hat. Die BaFin hat ja ihre Richtlinie zurückgezogen, sie wendet sie als Verwaltungspraxis nach wie vor an. Wo sind jetzt die Unterschiede zwischen dem, was die BaFin als Verwaltungspraxis anwendet und dem, was die ESMA plant?
1: Tatsächlich sind die Konzepte recht ähnlich. Das ist erstmal eine überraschende und vielleicht für den deutschen Markt durchaus positive Nachricht. Sowohl die BaFin als auch die ESMA beginnen damit, dass sie einen bestimmten Anteil des Portfolios als Anlagen nach nachhaltigen Strategien oder an, als Anlagen in nachhaltige Investitionen sehen wollen. Also es ist erstmal eine quantitative Herangehensweise an den Anteil der Nachhaltigkeit im Produkt, ohne dass man genauer festlegt, wie eine nachhaltige Anlagestrategie aussehen muss. Bei der BaFin hat man nur eine Schwelle, das, das sind die 75 Prozent. Sie gelten unabhängig davon, ob der Fonds eher Artikel 8 oder 9 ist, das heißt, ob er schwerpunktmäßig in nachhaltige Investitionen tätigt oder eine ESG-Strategie verfolgt. Die ESMA macht da eine etwas künstliche Unterscheidung. Sie unterscheidet nämlich danach, ob der Fonds als ESG bezeichnet wird oder ESG-bezogene Zusätze im Namen verwendet, wie Green oder Climate oder vielleicht auch Social. Dann soll dieser Fonds mindestens 80% Prozent des Portfolios nach ökologischen oder sozialen Kriterien investieren. Und wenn der Fonds sich als nachhaltig bezeichnen möchte, dann muss hinzukommen, dass innerhalb dieser 80 Prozent es eine mindestens 50-prozentige Zusage zu nachhaltigen Investitionen gibt. Das heißt, das ist dann letztlich Bestandteil der ESG-Strategie des Fonds, dass er zu mindestens 50 Prozent nachhaltige Investitionen tätigen muss und hier beginnt der große Streit, denn wir haben nun mal keine Klarheit darüber, was sind nachhaltige Investitionen, welche Kriterien verfolgen sie und wie der Anteil dieser Investitionen im Portfolio berechnet werden muss. Es ist Es aktivitätsbezogen zu berechnen oder bei der Betrachtung des Gesamtunternehmens. Und solange wir darüber keine Klarheit haben, können wir nicht ernsthaft über Mindestquoten diskutieren.
0: Und damit dürfte es auch relativ wenige Fonds geben, die die Voraussetzungen dieser Richtlinie erfüllen. Das Richtig. wird eine sehr hohe Hürde darstellen. Das
1: wird eine sehr hohe Hürde, zumal die ESMA explizit sagt, diese geplante Leitlinie gilt nur für Artikel 8 Fonds, die entsprechende Namenszusätze verwenden. Für Artikel 9 Fonds soll es weiterhin bei der vagen Anforderung bleiben, dass Artikel 9 Fonds nahezu ausschließlich nachhaltige Investitionen tätigen müssen. Und im Artikel 8 Bereich 50 Prozent, das ist schon eine große Nummer.
0: Aber immerhin wird der Vorteil der ganzen Sache ja dann darin sein, dass wir die Verwaltungspraxis der BaFin dann loswerden. Eines Tages, wenn die ESMA-Leitlinien gelten. Weil ja. beides parallel macht ja keinen Sinn.
1: Das hat die BaFin heute auch ganz explizit bestätigt. Wenn wir eine harmonisierte EU-Regelung haben werden, dann wird es, oder auch eine EU-Leitlinie, dann wird die BaFin auch diese Leitlinie in ihrer Verwaltungspraxis zugrunde legen.
0: Jetzt haben Sie ja selber gerade gesagt, dass die Leitlinien zur Vornamensgebung der ESMA auch auf Artikel 8 basieren. Ist es nicht ein bisschen unglücklich, ausgerechnet jetzt diese Leitlinien zu diskutieren, wenn gleichzeitig die EU-Kommission über eine Reform von Artikel 8 spricht?
1: Ja, das sehen wir mit großer Sorge. Man muss der ESMA zugutehalten, dass zu dem Zeitpunkt, als sie die Konsultation über die Leitlinien gestartet hat, es noch keine Ankündigung dieser Kommissionspläne gegeben hat. Die Kommission ist vielleicht erst im Nachgang, nachdem sie den Antritt der ESMA gesehen hat, auf die Idee gekommen, dass die ganze Diskussion eigentlich systematisch in die Offenlegungsverordnung hineingehört. Und vielleicht war das auch so der letzte Tropfen, der hier gefehlt hat, um diese Entscheidung zu treffen. Wir müssen das auch tatsächlich vernünftig für alle Finanzprodukte auf Ebene der Offenlegungsverordnung diskutieren. Ja. Aber klar ist... Es kann nicht sein, dass wir erstmal über ESMA-Leitlinien spezifisch für Fonds sprechen, diese dann in Kraft treten und vielleicht ein Jahr oder zwei Jahre später die gleiche Diskussion dann auch für andere Produkte losgeht und wir die gesamte Produktpalette wieder anpassen müssen.
0: Ich hatte ja vor kurzem das Treffen mit der ESMA-Chefin Verena Ross und ich habe das Thema angesprochen und dann sagte sie, na, sie können nicht warten, sie müssen im Sinne des Verbrauchers möglichst schnell handeln. Also Sie kennen schon unsere Einwände, aber Sie schieben den Verbraucherschutz vor und sagen, diese Unklarheit kann nicht zulasten des Verbrauchers gehen und Sie müssen da jetzt Klarheit schaffen. Also ganz ähnlich, wie die BaFin vor zwei Jahren ja auch uns gegenüber schon mal argumentiert hat. Das kommt mir jetzt alles sehr bekannt vor, nur auf europäischer Ebene. Was schwebt denn der EU-Kommission vor bei der Überarbeitung von Artikel 8 und Artikel 9 Offenlegungsverordnung?
1: Nach unserem Kenntnisstand ist das alles noch sehr offen. Die Kommission möchte voraussichtlich im September... Verschiedene Optionen zur Weiterentwicklung der SFDR zur Konsultationsstellen. Und bekannt sind zumindest zwei Optionen. Einmal die Fortentwicklung der aktuellen Artikel 8 und Artikel 9 Produkte zu vollwertigen Produktkategorien nach ESG-Merkmalen. Das würde aber voraussetzen, dass man die aktuell noch offenen Fragen zur Regulierung klärt, dass man insbesondere die Definition der nachhaltigen Investitionen klärt und vielleicht auch gewisse Mindeststandards für ESG-Strategien einführt, für alle Artikel 8 und 9 Produkte. Die andere Option, die die Kommission wohl diskutieren möchte, ist, die Offenlegungsverordnung dort zu belassen, wo sie konzeptionell angedacht war, nämlich als reine Transparenzvorgabe, parallel dazu ein freiwilliges EU-harmonisiertes Regime für ESG-Siegel einzuführen. Das ist ein ähnliches Vorgehen, was die FCA für den UK-Markt aktuell andenkt.
0: Spannend. Wir haben uns ja damals schon vor zwei Jahren in einem Brief an die Kommissarin dafür ausgesprochen, den ersten Weg zu gehen, weil wir der Meinung waren, es macht wenig Sinn, die Vertriebsanforderungen in der Mifid und die Offenlegungsanforderungen in Artikel 8 so weit auseinanderklaffen zu lassen. Genau daraus ist dann der Hauptkonflikt entstanden. Jetzt ziehen sie nach mit der Verspätung, die dadurch entstanden ist und leider auch mit diversen Schäden, die dadurch entstanden sind. Und ich bin mal wirklich gespannt, welchen der beiden Wege sie einschlagen werden. Ich vermute den ersten, aber ich glaube, das ist jetzt reine Kaffeesatzleserei, oder?
1: Ja, ist es auch, wenn meiner Vermutung auch dahin geht, allein deshalb, weil die Verwendung von Artikel 8 und 9 im Markt genau. als Produktkategorien schon so weit verwurzelt Eben. ist.
0: Es ist ja schon ein Produktstandard geworden, auch wenn es nicht als solcher gedacht war, aber es ist nun mal heute so. Lassen Sie uns noch ein weiteres Thema ansprechen, bei dem nach meinem Eindruck auch einiges ins Stocken geraten ist, nämlich die Taxonomie. Wir haben zwei von sechs Umweltzielen. Eine soziale Taxonomie ist in weiter Ferne. Wie sieht es mit den anderen vier Umweltzielen aus? Bewegt sich da was? Wir haben jetzt eine neue Plattform, also ein neues Gremium, das über die Taxonomie Vorschläge unterbreitet. Geht da was voran?
1: Erstaunlich langsam und das ist tatsächlich bedauerlich. Bereits die letzte Plattform hat ja im vergangenen Jahr zwei Berichte mit Vorschlägen für technische Kriterien für die verbleibenden vier Umweltziele vorgelegt. Und die Kommission hat diese Berichte bislang nicht aufgegriffen. Wir wissen tatsächlich nicht, wann es passieren wird, wann die Kommission mit, mit konkreten Entwürfen für die Umsetzung dieser Umweltziele an die Öffentlichkeit treten wird. Was wir hören, es könnte im Juni passieren. Vorher wird die Kommission aber auf jeden Fall eine Erweiterung der technischen Kriterien für die aktuell schon umgesetzten zwei Umweltziele, also für den Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel vorschlagen. Es soll neue Technische Kriterien für neue Wirtschaftsaktivitäten hinzukommen, insbesondere im Bereich der Kfz-Zulieferer, aber auch der Schifffahrt und die Luftfahrt. Der Luftverkehr wird erstmals mit technischen Kriterien abgedeckt. Also es soll dann in Zukunft möglich sein taxonomiekonform zum Beispiel in Airbus oder Boeing zu investieren, wenn deren Flugzeuge dann die Taxonomiekriterien erfüllen.
0: Ja, es dauert schon ganz schön lange jetzt. Also man merkt, dass der Elan nachlässt. Vielleicht auch eine Erkenntnis, dass die Regelvielfalt, die wir da heute schon haben, viele an ihre Grenzen stoßen lässt. Und es werden ja immer noch mehr Regeln. Auf der anderen Seite braucht man gerade, glaube ich, insbesondere im Bereich der Taxonomie mehr Klarheit.
1: Genau, und deshalb ist es auch wichtig, dass die Kommission jetzt nicht mit neuen Umweltzielen oder gar mit der Erweiterung der Taxonomie um den sozialen Bereich voranprescht, sondern sich erstmal darauf fokussiert, die Inkonsistenzen, Widersprüche, Fehler auch in dem aktuellen Rechtsrahmen zu beheben. Auch das soll ein Schwerpunkt der Arbeit der neuen EU-Plattform werden.
0: Lassen Sie uns kurz noch sprechen über das Europäische Lieferkettengesetz, CS3D. Da hat der Econ, also der Wirtschafts- und Währungsausschuss des EU-Parlaments, beschlossen, das Investmentgeschäft in die umwelt- und menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten mit einzubeziehen. Was heißt das jetzt für uns?
1: Das heißt zunächst nichts, aber... Das ist ein großes neues Konfliktfeld, das dort unter der CS D, wie es so schön im EU-Jargon heißt, entstehen könnte. Denn der Ausschuss für Wirtschaft und Währung spricht sich letztlich dafür aus, alle Asset-Manager dazu zu verpflichten, sich bei ihren Zielunternehmen für die Einhaltung von bestimmten Menschenrechts- und Umweltstandards einzusetzen. Was
0: die Asset-Manager als Unternehmen ja ohnehin tun müssen. Wir reden jetzt nur über die Anlagen des Asset Managers. Das müssen wir, glaube ich, auseinanderhalten. Ich bin als Asset Manager auch ein Unternehmer. Ja. Und dieser Unternehmer ist natürlich an die Vorgaben im Bereich ja. Umwelt- und Menschenrechte des Europäischen Lieferkettengesetzes gebunden.
1: Das ist richtig. Worüber
0: wir jetzt sprechen ist, was sind unsere Verpflichtungen, wenn wir in andere Unternehmen investieren, im Zusammenhang mit unserem Investmentgeschäft.
1: Genau, es geht um die Betroffenheit des Investmentgeschäfts genau. und um die Beziehung zu den Zielunternehmen. Genau. Ganz genau.
0: Also wenn ein Asset Manager aus Deutschland Callcenter in Indien hat, dann genau. gelten natürlich diese Regeln sowieso.
1: Genau, so haben wir das erwartet und waren aber doch überrascht, als diese Diskussion im EU-Parlament auch über die Ausweitung der Sorgfaltspflichten auf das Investmentgeschäft aufgekommen ist. Und letzten Endes würde das bedeuten, dass jeder... Asset Manager, unabhängig davon, ob er jetzt nachhaltige Fonds verwaltet oder Fonds, die sich zu keinen Nachhaltigkeitskriterien verpflichtet haben, sich bei den Zielunternehmen im Rahmen des Aktionärsengagements dafür einsetzen müsste, dass eben Umwelt- und Menschenrechtsstandards Beachtung finden und bei Verstößen müsste er sich für die Behebung dieser Verstöße einsetzen. Das wäre letztlich ein Bestandteil der Pflichten der kollektiven Vermögensverwaltung, unabhängig von der ESG-Strategie.
0: Aber zum Glück gab es da ja Widerstand dagegen aus den Mitgliedstaaten.
1: Es gibt nach wie vor den Widerstand und auch die Position im Parlament ist noch nicht final abgestimmt, aber es ist durchaus damit zu rechnen, dass diese Haltung des Econ auch im gesamten Parlament am Ende eine hauchdünne Unterstützung finden wird dann. und dass der Streit im Trilog gelöst werden muss.
0: Es kann ja noch eine heiße Sache werden, weil das wären natürlich extrem weitreichende Sorgfaltspflichten, die Asset Manager dann treffen würden.
1: Ja, das wäre. Sozusagen
0: eine Mitverantwortung für alles, was in den Portfoliounternehmen passiert, im Bereich Umwelt- und Menschenrechtspolitik.
1: Ganz genau. Und die CS Triple D sieht auch Haftungspflichten vor. Also es kann durchaus unangenehm werden. Wir setzen uns natürlich dafür ein, dass das nicht passiert.
0: Ja, ein ganz, ganz heißes Eisen. Letzter Punkt, Frau Cooper, ESG-Ratings. Ich höre mehrfach die Woche Klagen über die Marktmacht von MSCI ESG, über die Red Flags, über die Konsequenzen, die das dann hat für einen Fonds, der ein geflecktes Unternehmen enthält. Über die Reaktionen von institutionellen Kunden, Dachfondsmanagern etc., die dann diesen Fonds zurückgeben und so weiter. Das höre ich jede Woche mehrfach. Wir haben neulich ein Gespräch geführt mit der EU-Kommission, die ESG-Ratings regulieren möchte. Was gibt es dazu Neues?
1: Voraussichtlich am 13. Juni soll der EU-Vorschlag für eine Verordnung zur Regulierung der ESG-Ratings veröffentlicht werden. Und es sollen letztlich alle ESG-Ratings reguliert werden, die in der EU angeboten werden. Das heißt, die EU Kommission möchte auch ausländische Anbieter hier mit verpflichten und Standards unterwerfen, sofern sie ihre Produkte in der EU anbieten. Die Regulierung soll vor allem auf Transparenzpflichten abzielen hinsichtlich der Ratingmethoden der verwendeten Daten, der Qualitätssicherungsmechanismen. Gleichzeitig soll es auch prozessuale Pflichten geben, eben zum angemessenen Umgang mit Interessenkonflikten, aber auch zur Einrichtung von Beschwerdeverfahren, um eben solchen Anliegen gerecht zu werden, wenn Asset Manager oder andere Abnehmer von Ratings Unstimmigkeiten entdecken.
0: Das ist ja mal eine gute Entwicklung.
1: In der Tat. Also das, das, find, das wir ist sehr. ein
0: positiver, sehr erfreulicher Abschluss unseres Gesprächs. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, Frau Cooper. Es ist immer wieder schön, sich mit Ihnen zu unterhalten und von Ihrem Kenntnisreichtum zu profitieren. Ich hoffe, Sie sehen es genauso, liebe Zuhörer, und damit verabschiede ich mich und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Vielen Dank, hat mich sehr gefreut.